0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Louis Marty, le cofondateur et CEO de la marque Merciandi, une DNVB qui s'adresse particulièrement aux jeunes avec des produits cosmétiques du quotidien, pratiques et colorés en utilisant des ingrédients clean. Le fait que la marque Merciandie s'adresse aux jeunes se remarque assez clairement lorsque vous allez sur leur site. Vous allez vite voir les couleurs vives, la tonalité, les mots employés qui vous emmènent dans un univers jeune. La marque Merci a aussi beaucoup de succès sur les réseaux sociaux avec 470 000 followers sur Instagram et près de 500 000 sur TikTok. Et j'étais très curieux de connaître la recette de leur succès sur ces deux plateformes. Et donc pour en savoir plus, j'ai invité Louis Marty sur le podcast. Au programme, on est revenu sur son parcours d'entrepreneur et les débuts de Merci Andy, notamment le positionnement de la marque, leur levée de fonds et leurs canaux d'acquisition. Après ça, on a fait un focus sur leur stratégie de contenu sur TikTok avec les super conseils de lui pour rendre vos vidéos virales. On a parlé aussi de leur média Rainbow Studio sur TikTok, donc un média qui s'adresse aux jeunes et qui n'a aucunement pour objectif de vendre leurs produits. Alors pourquoi l'avoir fait Eh bien Louis nous explique tout dans ce podcast. En passant, on est revenu sur leur stratégie de publication sur Instagram ainsi que la pertinence et l'efficacité de certains contenus comme les concours et les Reels. Louis m'a également parlé de comment l'équipe de Merci Andy récolte des contenus UGC provenant de leurs clients pour leur campagne Social Ads et sans payer. Avant de conclure, j'ai demandé à lui quels sont les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance qu'il monitore pour mesurer l'efficacité de leur stratégie sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Et on a terminé par BeReal, le réseau social français qui fait fureur aux USA. Louis a testé la plateforme pour Merci Andy et nous partage son retour d'expérience. Voilà pour le programme de ce podcast qui était plutôt chargé, je vous l'avoue, mais terriblement concret. C'était un plaisir d'échanger avec Louis et je vous invite vraiment à aller sur le site de Merci Andy et leurs réseaux sociaux. Mais avant ça, je vous laisse écouter ma conversation avec Louis Marty. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Louis. Salut Danilo, merci beaucoup pour l'invitation. Très content d'être là. Avec grand plaisir. Donc euh, comme je te disais en off, euh, pas la... tu ne fais pas régulièrement des, des podcasts, donc c'est cool de t'avoir. Euh, ce que j'aimerais bien voir avec toi pour commencer, c'est... Euh avant de parler de, de Merci Andy, de votre communication sur TikTok, euh, le Rainbow Studio, et enfin Be Real, est-ce que tu peux nous parler de toi Parce que je pense que, ça, ça que certaines personnes ne te connaissent pas encore, et moi-même, j'ai été voir un peu sur ton LinkedIn, depuis quand tu es entrepreneur, et j'ai vu que ça fait quand même plusieurs années que tu as Merci Andy, que tu t'es lancé, donc j'aimerais bien peut-être revenir sur ton parcours euh, et la création de Merci Andy, avant de vraiment passer dans le vif du sujet.
1: Carrément. Euh, et ben, je m'appelle Louis, j'habite à Paris, j'ai 30 T'es un an maintenant, un petit bébé, très heureux. Euh, et effectivement, Merci Andy, ça va faire euh, la marque, elle a 7 ans. Euh, Merci Andy, on a un peu plus. Enfin, la, la, la société, la structure juridique, ouais. on l'a commencé quand on était étudiant. Okay. Euh, C'était notre euh, job de fin d'études. Euh, donc voilà, on a fait notre stage là-bas et, et, et du coup, euh, je suis resté dans cette boîte et je, je l'emmène la plus loin possible depuis. Il s'est passé énormément de choses, euh, des changements d'associés, des levées de fonds, euh, des hauts, des bas, du soleil, des orages, des arcs en ciel, un peu tout, euh, toute la météo. Mais voilà, il y a beaucoup de résilience, beaucoup d'amour, euh, je pense beaucoup d'authenticité aussi. Et c'est ce qui fait que je suis toujours
0: là et très heureux. Quand tu dis que tu as commencé, euh, quand tu étais encore étudiant, tu as commencé ça avec, euh, avec un ami avec un.
1: J'ai commencé avec un copain, ouais, Roland, euh, sur les bancs de l'école. On faisait autre chose, toujours dans le gel, euh, mais on faisait du gel en B2B euh, euh, pour, pour, pour des restaurants euh, sous forme de dosettes. Euh, donc, on était déjà, on va dire, sur le lavage des mains, mais sans marque, vraiment... En en format publicitaire et échantillon. On a fait ça quand on était étudiant, on a fait un peu de sous avec, un peu, on a fait 80 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Ouais, c'est pas mal.
1: Et un jour, euh, moi, ça m'a ennuyé, j'ai dit, je veux créer une marque, je veux créer une communauté, je veux créer quelque chose, euh, faire du B2B et de la production industrielle de, de dosettes en plastique, en plus, euh, c'était vraiment pas éco-friendly, ça m'emmerde. Et, et on a créé des, notre formule dans une plus grande bouteille, puis dans un meilleur plastique, puis dans du plastique recyclé. Et euh, voilà, on a, lancé, on a lancé la marque.
0: D'accord. Et euh, quand tu as lancé la marque, à l'époque, euh, je suppose que tu avais quand même des, pas que avais des concurrents, mais tu avais déjà plein de, euh, de, de grands groupes qui proposaient du gel euh, dans d'autres formats ou dans sous d'autres formes. Comment tu t'es battu contre eux Qu'est-ce que tu as fait pour en fait, euh, faire connaître ta marque et lui trouver son, son public, son audience
1: nous, à chaque fois qu'on lance un produit, on résonne un peu en termes de, de, de craque, on se dit qu'est-ce qu'on vient craquer, est-ce que c'est le produit lui-même, euh, la formule, la texture, la qualité, la naturalité, l'intérêt du produit, euh, voilà, on, vraiment le prix parfois, ça peut être voilà, de disrupter par le prix quelque chose, euh, Donc on, ça peut être la distribution euh, bah, C'est des produits qu'on trouvait qu'en magasin, maintenant qu'on trouve en ligne. C'était euh, à l'inverse des produits qu'on ne trouvait pas ici, pas ici. Donc on, on essaie vraiment de se concentrer sur ça. Et je pense qu'à l'époque, euh, je parle avant le Covid, le gel, c'était un marché qui était euh, très pharmacie euh, et, et très ordinaire en termes de formule et de composition. Il y avait vraiment des choses pas bonnes dedans. Et nous, on a voulu ramener du fun, de la couleur, de la naturalité et, et une vraie empreinte cosmétique à ce produit-là tout en gardant euh, ses propriétés antibactériennes, évidemment, avec euh, un alcool suffisant. Et, et c'est comme ça qu'on s'est fait une place, avec un marketing euh, évidemment différenciant, mais j'insiste là-dessus, un produit bon, parce qu'un bon marketing, ça suffit pas à construire une boîte euh, qui tient la route et qui grandit depuis 7 ans.
0: D'accord. Et dès le départ, tu avais en tête la cible plutôt jeune, parce qu'on va pas se le cacher, merci dit tu cibles des personnes qui sont... Euh... Je dirais entre 18 et 30 ans, plus ou moins
1: Ouais, même, même plus jeune, hein, entre 15 et 30, euh, mais complètement. En fait, euh, je fais ce qui me plaît. Et moi, j'aime bien les trucs euh, jeunes. Euh, euh, j'aime euh, euh, la manière de parler des jeunes. J aime, j aime, je, je crois beaucoup en la jeunesse. Je pense que c'est elle qui va réussir à changer le monde. Je ne pense pas aux, aux anciennes générations qui l'ont plutôt détruite. Euh, donc, donc euh, oui, on fait des choses pour eux. Euh, on, on réfléchit à leurs besoins, on réfléchit à, à ce qu'ils aiment, on réfléchit euh, au, bah, aux, aux enjeux sociétaux euh, avec eux. Euh, là, on parle d'acné, on a une nouvelle gamme pour l'acné, on parle d'acné. Ouais. Euh, mmh. Voilà, donc euh, c'est clairement euh, cette génération-là qu'on vise. Ouais, ouais, et qu'on recrute chaque année et qu'on essaye de recruter chaque année. On ne ouais. cherche pas à grandir avec notre cible on cherche vraiment à recruter la nouvelle chaque année. Hyper important.
0: D'accord, je vois ce que tu veux dire totalement. Euh, tu as parlé de haut et de bas depuis 7 ans. C'était quoi justement les, les, les moments un peu difficiles dans le développement de ta marque ces dernières années Je ne sais pas. Ça, si a
1: été... euh, ça a été une levée de fonds à 20 millions d'euros qui s'est pas faite. Ça a été euh, euh, des partenariats avec des distributeurs qui, qui sont très bien partis, euh, où tu fais des super performances commerciales. Je pense à un grand, grand acteur au UK, ou euh, un de nos meilleurs lancements, et puis plus de son, plus d'images le lendemain, ça a été évidemment la séparation avec Roland, mon associé quand il a décidé de partir, et, et c'est toujours un ami et tout se passe très bien, mais, mais ouais, c'est forcément un moment délicat à gérer, ça a été parfois des relations humaines un peu tendues avec certaines personnes d'équipe, parce que ça ne fitait pas ou ça ne fonctionnait plus et il fallait y mettre un terme. Ça a été des démissions de personnes que tu adorais dans l'équipe parce que euh, changement de vie, voilà, il y, y, y en a eu beaucoup. Euh, et j'ai beaucoup grandi là-dessus et j'ai beaucoup appris grâce à tout ça.
0: OK. Et aujourd'hui, tu n'as plus d'associés ou tu as d'autres associés avec toi
1: J'ai toujours des associés euh, et même Roland, il est toujours au board, il est toujours actionnaire, euh, mais je suis le seul à à gérer la boîte, le reste fait partie de l'équipe, ils sont incentivés évidemment mais, mais après j'ai une équipe de managers, j'ai un super bras droit, j'ai plein de gens que j'ai recrutés mais de l'équipe fondateur de Roland et moi je ne suis, je suis plus le seul et après on a Utopia et Fondeur Future, deux fonds d'investissement qui nous ont soutenus qui sont des fonds consumer et à impact.
0: D'accord, ok. Et ces fonds-là, tu les as depuis le début de ton aventure ou tu les as eu au cours euh, du développement
1: Non, au bout de trois ans. On a réussi, nous, à faire un million d'euros de chiffre d'affaires euh, en mettant 5000 000 euros chacun dans la boîte. Euh, je pense que c'était une ère, euh, je dirais pas plus facile à l'époque, c'était différent. Euh, L'acquise, euh, l'influence, le wholesale, voilà, c'était. Plus difficile dans un sens, mais plus facile dans l'autre. On pourra peut-être en revenir dessus ah, on après. Va y revenir, euh, on va y revenir. Mais, mais, là, mais, mais euh, ouais, c'était beau. Du coup, on arrive avec un million d'euros de chiffre d'affaires. On ne se payait pas, donc la boîte était. On avait, tr on n'avait pas de salarié, On avait juste une stagiaire graphiste. Euh, donc, on était très rentable et on a, on a levé euh, 3 millions d'euros avec Utopia à l'époque euh, assez facilement. Euh, et on est très content et on est très content de, de cet actionnaire.
0: Oui, c'est cool que tu parles en toute transparence des chiffres que vous avez fait les trois premières années. J'ai déjà parlé à des, des fondateurs de marques qui m'ont dit, bah justement, moi, avant de, de recruter, je faisais jusqu'à 700 ou 800 000 toutes seules. Donc, je trouvais ça impressionnant. Donc là, tu as l'air de dire que vous étiez plus ou moins à ce niveau-là avec, avec Roland sans forcément vous payer, mais que vous voulez garder un maximum de rentabilité pour, pour lever des fonds. Et je trouve ça inspirant. as beaucoup de marques qui n'osent pas se lancer en se disant, ben bah voilà, je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas de fonds ou parce que je ne sais pas comment faire une campagne de crowdfunding. Tu n'as pas l'air de dire que tu as fait une campagne de crowdfunding comme d'autres.
1: Donc, non euh... et on n'a pas des familles blindées qui ouais. nous ont euh, mm -hmm. c est, c est, je, je le précise on vient de, de, de familles euh, euh, on va dire classe moyenne supérieure mais, mais ni moi ni Roland on a été subventionné par nos parents et qui n'ont pas investi dans la boîte voilà, c'est juste des décisions que j'ai faites dans ma vie de vivre plus longtemps chez mes parents donc ça j'avais une chance énorme quand tous mes copains euh, eux, oui. avaient des jobs pouvaient partir en vacances ben moi je suis resté un peu plus longtemps chez eux et de bosser à côté. Euh, Roland, euh, il a livré des sushis euh, pendant deux ans. Euh, et il faisait euh, d'autres petits business. Moi, euh, pas de drogue, hein. euh, Attention. Et moi.
0: Non, euh, <rire> pas de drogue. <rire>
1: euh, non, non, non. Et moi, euh, et, et moi, je faisais de la musique, j'organisais des soirées, j'étais euh, DJ, j'ai gagné de l'argent comme ça. Et, et voilà. Euh, D'accord. Et, et ah, puis, il un moment le, le business a pris le devant et on s'est dit, bah, on arrête ça et on se met à, on se focus à 100% dessus.
0: J'apprécie énormément, énormément ta transparence en disant vraiment, justement, je n'ai pas une grande famille de base. Euh, au début, c'est un peu difficile parce qu'on faisait deux jobs en même temps parce que l'activité la, n'était pas, pas assez rémunératrice pour nous payer euh, des salaires. Euh, et aujourd'hui, ben, ça a bien grandi de, de ce que je peux voir sur les réseaux. Euh... Je, je pense qu'on s'est payé tôt. Euh, tu vois, je pense qu'on s'est payé au bout, de deux ans,
1: au bout de deux ans. Et en fait, ouais. quand tu regardes un peu les datas, euh, sachant qu'il y avait un an, on était encore étudiants. Donc, tu vois... Euh, ouais. Oui, tu as commencé...
0: Euh... Ouais, J'ai
1: commencé, commencé vraiment, euh, je pense, en octobre. On avait notre entrée en septembre. On a dû commencer en novembre, faire nos premières factures en février. Donc, cette année-là, je la compte à peine. On, oui. on, donc, on, on, je pense que par rapport... Je n'ai pas les datas, mais par rapport à, à la moyenne de l'industrie, je pense qu'on s'est payé relativement tôt. Et ce n'était pas un spike. On, on réussissait à se payer plus. Euh, et évidemment, après, c'est la levée. Et vraiment, on s'est concentré, comme tu dis, à créer de la croissance et la de la rentabilité ouais. Pour, ouais. pour pouvoir lever de l'argent et dans des bonnes conditions.
0: Ok, très clair. Un autre truc que je voulais aborder, euh, mais je ne vais pas attendre pas à ce niveau-là, c'est qu'au départ, vous avez, des, des vous avez commencé sur le marché du gel avec ce produit-là. Aujourd'hui, vous avez une gamme beaucoup plus élargie. Tu as parlé du fait que vous avez des produits maintenant pour l'acné, mais j'en ai vu bien d'autres pour, pour le visage, par exemple. Comment s'est passée cette transition dans les, dans les années euh, qui ont suivi le, la levée de fonds d'intégrer des nouveaux produits dans votre gamme Comment vous avez fait ça Qui a réfléchi à tout ça tu
1: vois, Notre mission, ça a toujours été de créer des soins euh, extraordinaires pour euh, les jeunes. Ça, c'est la mission de base. Après, il y a des étapes à tout ça. Il y a des étapes par rapport à, un, tes moyens, deux, ton expérience, ce que tu es ouais. capable de faire, euh, et trois, tes opportunités commerciales et ta distribution. Nous, on a commencé euh, à vendre des gels. C'est une formule qui est relativement simple. On l'a ouais. beaucoup amélioré depuis, mais ce n'était pas une formule complexe. Moi, je ne suis pas ingénieur euh, formulateur, je ne suis pas chimiste. Euh, euh, donc, donc c est, c est, c est, on a bossé avec quelqu'un qui nous a aidé à la faire. Depuis, j'ai énormément appris dessus. On a des équipes euh, qui, qui, qui viennent de, 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 de la chimie, justement, et de la, et de la, et de la cosmétique. Euh, et finalement, on s'est dit au départ, euh, on va commencer par le sac à main. Donc, ouais. après le gel, on a fait une crème pour les mains, euh, après le, 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 le gel pour les mains, on a fait la, donc la crème, pardon, on a fait une brume pour le visage. Vraiment, on s'est concentré sur le sac à main. Et puis, on a réussi à prendre une grande part de marché. Et ensuite, on est allé dans la salle de bain euh, avec des produits pour le corps, on a lancé des déodorants, on a lancé une crème pour le corps et puis on est passé dans la cour des grands, Exactement. on va dire dans, voilà, dans, la, dans, la, dans, dans le prestige euh, et en fait aujourd'hui on arrive à passer d'un gel à 3 euros pour les mains qui est très bien mais qui est très basé sur l'impulsif au départ à euh, un sérum à 25 euros super hydratant et ouais. pour ça on a beaucoup travaillé sur la marque, sur l'image et et sur tout le reste.
0: Oui, ce qu'il faut bien comprendre au départ, que est ben, avec un seul produit, ce n'est pas facile, d'autant plus que tu parles du fait que le gel coûtait 2,99€, et que derrière, ben, quand tu as développé la gamme, je suppose ça a pu développer euh, le chiffre, ça a permis d'avoir de, des bundles bien précis euh, qui doivent bien se vendre, à mon avis, euh, euh, avec le temps. OK. Euh, et aussi, ben, voilà, je, si je te pose la question, c'est parce que je pense qu'il y en a certaines personnes qui veulent lancer des marques ou euh, qui n'ont pas de succès avec leur marque actuelle parce qu'ils n'ont pas réussi en fait à pénétrer un marché avec un produit de niche. Ce que vous avez fait avec Marsandi dès le départ pour les jeunes, bien sûr.
1: Ouais, je pense qu'il y a un produit de niche ou un pro héros-produit. Je pense que pro c'est clé d'avoir, oui. euh, quand on fait du bien de consommation, un produit sur lequel euh, on va investir plus que les autres et sur lequel on croit, on peut se tromper. Ou ouais. euh, euh, quand on lance des produits, on pense que, ah bah tiens, ça, ça va être le best-seller. Euh, ça va cartonner et puis ça, c'est plus petit, c'est plus tactique ou c'est juste pillard. Parfois, on se trompe complètement mais c'est OK. Ce qu'il faut juste, c'est que dans la stratégie initiale, à mon sens, d'avoir ce produit héros, il est, il est encore plus dans la beauté mais je pense que dans la foot, c'est pareil. Je pense que dans le textile, c'est pareil. Euh, tu prends... Euh, Jacques Mus, il s'est fait connaître avec son Bob. Après, ça a été son suite à capuche. Après, ça a été son Ménisac. Il, il, il y a des moments. Tu prends oui. Nutella, ça a été d'abord Nutella. Ensuite, ils ont décliné sur plein
0: d'autres trucs. Donc, voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, le gel reste quand même votre produit phare Enfin, tout ce qui sont les produits pour les mains
1: C'est notre produit phare. Ça dépend ce que tu entends par phare. En tout cas, c'est moins de la moitié de notre chiffre d'affaires, même moins d'un tiers. On s'est beaucoup, beaucoup diversifié. Normal. Euh, donc, euh... Donc, euh, mais l'un des plus connus ou celui qui est
0: porte d'entrée un, un, un principal, parce que ok, il est pas très cher, mais ça reste. On vend chose. pas de gel
1: aux US, okay, vois, par exemple. Oui. On a fait le choix d'attaquer les US sur d'autres euh, segments pour plein d'autres raisons. Et par exemple, notre corps aux États-Unis fonctionne très très bien. Donc euh, nos savons, nos déodorants c'est là où, où Merci andy euh, a énormément de croissance. Et d'ailleurs, on développe une gamme spécifique pour le marché américain
0: sur ce, ce,
1: ce segment-là. Euh, donc comme, voilà.
0: comme toujours tu as des différences entre les différents marchés hein. ce que j'avais déjà entendu de la part d'autres fondateurs de marques qui se lancent à l'international c'est que leur, ce qui a fait leur, leur succès dans un pays ne fait pas forcément le, leur succès dans un autre pays complètement ok écoute bah, avant qu'on rentre vraiment dans l'une du sujet je voulais voir avec toi tu sais vos différents canaux d'acquisition entre l'organique et le payant tu n'as pas beaucoup parlé de ça au départ mais quels ont été vos canaux d'acquisition euh, ces dernières années pour développer la marque encore une fois à la, à la fois en organique et en payant
1: Écoute, ça a été organique, ça a été évidemment la création de contenu, de euh, Black sur Facebook à aujourd'hui euh, un, un, un Rainbow Studio euh, dont, dont on va, je pense, un peu plus parler. Euh, en organique, on a fait beaucoup de choses, on a fait des, 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 des coups de com énormes, on a on a envoyé un gel dans l'espace, on a fait des pop-up stores, on a, on, a, on a fait des vidéos ultra virales quand on s'est lancé sur YouTube, on a avec très très peu de moyens. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire organique, parce que ça nous avait coûté 400 ou 500 euros et on a fait des millions de vues. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, payant, il y a eu des phases, il y a eu des vraies phases, il y a eu des phases de, 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 de micro-influence. Euh, en mode ginon de la terre, de macro-influence avec des, des top players euh, sur lesquels on avait des, des... qui nous plaisaient, tu vois, et qui ressemblaient à nos valeurs, et ça c'est le plus important, mais sur lesquels on avait des super euh, ROI. Euh, il ouais. y a eu la phase télé, on a fait de la télé, il euh, y a eu la phase en, en 2020, on a, en été 2020, on a fait une grosse campagne télé, il y a eu une phase, on a testé le cinéma offline. On a fait de l'affichage dans le métro, on a testé beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Euh, et, dit, vous avez et testé évidemment, de choses, du, hein. et évidemment du, 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 du social paid, euh, tout le paid euh, qu'on maîtrise, euh, qu'on qu 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 maîtrise plutôt bien, mais mais qu'on attribue majoritairement à nos ventes en ligne.
0: Ouais, je comprends. C'est vrai que l'organique, c'est beaucoup de branding. Bien sûr, il y a il, y a, il y a beaucoup de ventes en découle. Je le vois sur le compte Instagram vous en faites beaucoup de mettre en avant les produits. Et aussi beaucoup la partie où vous mettez en avant les collabs avec les influenceurs, vous faites beaucoup de concours qui viennent développer euh, vos différents comptes. Euh, on dirait que les deux, en fait, s'auto-alimentent. Euh, -alimentent. -alimentent, ouais. ouais, c'est
1: ouais. exactement ça. Et, et après, c'est où est-ce que tu es bon et, 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 c et, et comment est ton modèle. Et nous, l'attribution de, enfin, de nos investissements euh, sur nos ventes, c'est hyper compliqué parce qu'on est omni-channel, parce qu'on ouais. a énormément de data sur notre e-commerce, mais on n'en a pas sur notre wholesale, parce qu'on euh, fait de l'export, parce qu'on a des revendeurs où on a euh, tous les mois la data, d'autres c'est tous les six mois, donc c'est complexe. À la, fin, à la fin, dans un, dans un, dans un PNL, tout rentre, mais si tu veux vraiment rentrer par campagne, par channel, c'est compliqué. Donc on, on prend des parties de dire bah, ce qu'on fait en ligne, ça va pour le online, ce qu'on fait offline. Ça va pour le offline et parfois, il y a des choses qui sont un peu mmh. cross-channel. Euh, c'est une logique, il y en a d'autres et c'est OK. Mais, mais moi, je suis un enfant de la, de la marque et du branding et euh, même si je vois une bonne pub, ça ne sera pas suffisant pour que j'achète. Ouais, J'ai besoin que la marque, elle me réconforte. Et tu vois, récemment, euh, Airbnb a beaucoup pris la parole sur euh, tout le travail d'awareness qu'ils faisaient versus euh, du pure paid euh, ou euh, euh, notamment sur Google pour euh, location de vacances, euh, maison et c'est pour ça qu'on a, a vu Airbnb beaucoup plus en télé, beaucoup plus en influence, beaucoup plus sur des choses et en fait ils se sont rendus compte que l'un alimentait l'autre et c'est passionnant ils ont beaucoup documenté là-dessus et, et c'est ce dans quoi je crois depuis longtemps
0: D'accord, est-ce que du coup je suppose que tu suis chaque mois combien de vues vous faites de manière organique le nombre de personnes ouais. que vous touchez
1: Ouais, on, on, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos réseaux et hors email, c'est euh, un peu plus de 10 millions d'impressions par mois. Okay. Euh, ça varie, euh, évidemment, en fonction des mois, mais c'est un peu la moyenne lycée depuis le début de l'année. Et ça varie en fonction des réseaux, mais évidemment, c'est beaucoup Instagram et beaucoup TikTok. Ouais. Euh, et, et, et ce qui est marrant, c'est que les moyennes de vues par vidéo, avant, tu avais des vidéos qui tournaient à peu près toujours au même, tu vois peut-être une vidéo qui se détachait. Aujourd'hui, c'est que du pic. Ça veut dire il y a des vidéos qui vont pas fonctionner et pas décoller. Il y en a d'autres qui vont exploser. Tu n'as plus euh, une moyenne de euh, 200 mille par vue. On est tout le temps, soit on fait 30, 40, 50 mille vues et paf, il y en a une qui va faire 2 millions. C'est ce que j'ai vu, C'est un peu là, par exemple, on a posté il y a deux jours... Euh, sur TikTok une vidéo, on a fait 2,7 millions de vues, voilà, on... et pourquoi celle-ci C'est la magie des réseaux, c'est pourquoi c'est celle-ci qui a pris, il y a de l'algo, mais il n'y a pas que de l'algo, moi je ne suis pas le gars qui va mettre, euh, qui va dire ouais mais l'algo, parce que pour moi tout ça c'est trop venteux et fumeux, on n'en sait rien, il euh, y a juste des mécaniques humaines et un peu psychologie sur la manière dont on monte les vidéos pour que bah... Oui. Les gens restent dessus, la partagent, la commentent. Et puis, est-ce qu'elle nous plaît à nous, cette vidéo Déjà, si elle plaît à nous, elle a de grandes chances d'être plus virale que si elle ne nous plaît
0: pas. OK, voilà, tout à fait. Mais c'est intéressant. Si tu dis, c'est vrai que je vois sur TikTok, parfois, vous avez des, vues qui vont... des vidéos qui vont faire moins de 10 000 vues et d'autres qui vont faire beaucoup, beaucoup de vues. La vidéo dont mm -hmm. tu parles, c'est une vidéo que tu as mise sur Rainbow Studio ou sur, sur le Merci Andy Je ne vois pas la vidéo à J'ai des exemples sur
1: les deux. On a, fait une... on a fait une vidéo sur Merci Andy où on se moque de nous sur l'utilisation de notre gel douche où euh, on, on l'utilise mal, c'était euh, cet été. Euh, tu vois, avec beaucoup d'autodérision aussi, on a fait des, 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 des super, euh, super
0: performances. Ouais, mais j'ai vu que vous faisiez beaucoup ce type de contenu-là, mais on, en, on y reviendra juste après. Euh, juste une dernière chose, c'est quoi évidemment les différences entre vos deux logiques d'acquisition sur l'organique et le payant Donc l'organique, j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, le fait de, de parler de sujets de société, donc, euh, que connaissent les jeunes, euh, de aussi... Vous-même faire de l'autodérision, présenter vos produits, mais sur le payant, -ce... finalement, c'est beaucoup plus commercial. On est d'accord Si je vais par exemple dans social ad, je vois de la promotion, je vois des... enfin de la promotion oui. des offres. Ouais, ouais, ouais. On fait de la social ad. On booste un peu
1: certains euh, contenus euh, de Rainbow Studio ou des contenus euh, brand, mais euh, on est en train de parler en dizaines d'euros peut-être centaines d'euros, mais ouais, grand, vrai, grand, max. Ouais. Euh... Aujourd'hui, on n'a pas de budget paye de notoriété et d'awareness où on se dit, bah, tiens, on va faire une campagne euh, sur les valeurs de Merci Andy ou ce qu'est Merci Andy, on, on, on va le payer. On, on, on investit tellement de temps et beaucoup d'énergie dans la création que ce, ce qu'on a envie de pousser, euh, il faut, faut qu'à un moment, on pousse du commercial, sinon euh, c est, c est, c est, c est, ça ne va pas faire sens. C'est clair.
0: C'est donc, ouais, donc qu'en gros, la majorité de votre budget, c'est sur un truc commercial et tout le reste du temps, vous l'investissez dans la création des contenus qui font euh, finalement 10 millions d'impressions euh, par mois en moyenne. Et comme tu l'as dit, avec euh, certaines vidéos qui vont avoir un pic et d'autres qui ne vont pas trop fonctionner. Euh, ce qui montre encore une fois que peu importe ta base de followers existante, tu peux faire des vidéos qui ne vont pas du tout marcher et d'autres qui vont euh, énormément marcher. Donc ça ça, est, est ça ne ça m'étonne ça. Pas, ça pas tellement. Mais si tu veux, on peut embrayer là-dessus sur la partie euh, vraiment euh, communication en organique, mais plus sur TikTok dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est là où vous êtes vraiment le plus démarqué. Et je ne connais pas beaucoup de marques euh, qui ont autant de succès que vous sur TikTok. Euh, donc, ce que j'allais d'abord dire pour commencer, c'est que vous êtes sur Instagram et TikTok. Il semble que vous soyez sur Instagram depuis plus longtemps, mais qu'aujourd'hui, TikTok a pris le dessus euh, en termes de followers et je suis sûr et certain en termes de vues de vidéos. Est-ce que tu peux me dire un peu, ben, ça a été quoi le. Quand le... c'est passé quand vous avez lancé sur TikTok Pourquoi vous l'avez fait Quand vous l'avez fait Pour qu'on puisse comprendre un peu ce, ce lancement.
1: Yes, euh, été 2019, donc assez tôt par rapport à l'explosion de TikTok, par rapport à l'explosion de TikTok et, évidemment le Covid qui a, qui a rendu TikTok au grand public. Euh, écoute, des paires sur Facebook, euh, des paires sur Insta qui étaient très, très bonnes. Euh, je pense que le 1er janvier 2019, on était à 220 000 abonnés et on a fini à l'année à peut-être 400, donc on avait, on, avait, on avait bien grandi Ouais, euh, en 2019. Sur, sur, ouais sur Instagram euh, en 2019. Euh, TikTok, euh, on l'a testé. Euh, que, comment ça s'est fait on a, on, Les pères sur Facebook se dégradent, on n'arrive plus à faire rire. On sent que les formats commencent à être différents, que c'est beaucoup plus sur la vidéo et, et les vidéos carrées sur Facebook, c'était compliqué dans un feed au milieu de d'événements, de textes, de plein de choses, de, de, de pubs, beaucoup de pubs euh, et peut-être trop de pubs. Mais voilà, c'est c'est comme ça qu'on a décidé de regarder ce qui se faisait d'autre. On a invité des gens ici au bureau, euh, nos consommateurs. On leur a demandé ce qu'ils faisaient. Il y en avait certaines, beaucoup de filles, euh, qui étaient sur Musical.ly à l'époque oui. euh, et qui dansaient beaucoup sur des musiques d'artistes. Ça, c'était 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 avant que, que TikTok soit là. Euh, et puis euh, musicali ça crache ça switch c'est racheté par TikTok on comprend TikTok on tape TikTok dans Google on voit la, la méga mauvaise presse dans, dans, dans les articles de presse française sur le géant chinois qui va vous espionner euh, voilà tout, 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 toute la mauvaise presse qu'a a eu TikTok au, au, au départ et, euh, et puis petit à petit euh, euh, donc on se lance moi je suis un aventurier c'est un pari je pense que j'ai rien à perdre euh, je suis early adopter dans plein de choses dans ma vie
0: il
1: euh, n'y a pas de raison que je ne sois pas dans mon travail donc je teste on se marre, c'est authentique c'est fun euh, c'était beaucoup beaucoup de positif sur TikTok comparé à, 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 à Facebook qui était devenu un peu un truc de troll euh, euh, un truc de troll euh, donc voilà on s'est lancé euh, on, au début, on reprenait beaucoup de même. Euh, ça veut dire, notre stratégie au départ, c'était vraiment toutes les vidéos qui performaient. Euh, je me souviens, une de nos premières vidéos qui a peut-être fait dans les millions et demi de vues, c'était euh, euh, une chanson de, de Hello de, de Adèle qui était reprise euh, en chœur. Et, euh, et voilà, il y avait un mec qui avait fait un petit bonbon à Ribot. Euh, euh, qui chantait le départ. Et puis après, quand le cœur commence à chanter, en fait, il avait mis dans son salon euh, 10 000 Haribo tous debout, enfin, les petits, les petits ours. Et nous, on a fait la même chose au bureau avec des gels et euh, elle a explosé. c'est voilà.
0: intéressant. c'est intéressant. Tu as voilà, pris une tendance. Hein.
1: J'ai repris une tendance, c'est ça. Mais, mais si tu veux, les tendances de l'époque, elles étaient quand même différentes de les tendances d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus avec euh, des objets, euh, des, danse, hein. des, euh, de la... il y avait de la danse. Il y en a toujours de la danse aujourd'hui, mais je trouve quand même que c'est tu perds un petit peu ce fil des tendances. Parce qu'il y, en fait, y a beaucoup plus de contenu, donc les tendances se perdent un peu. Il y a un moment sur TikTok, tout vrai, tu pouvais avoir, tu scrollais dix fois, tu avais euh, 8 tendances. Euh, voilà, et, et ça, on le, on le perd un petit peu parce que qu'évidemment, il, il, il y a beaucoup plus de créateurs, beaucoup plus de contenu. Mais, euh, mais voilà, et puis on a quitté Facebook en septembre 2019, plus de posts organiques sur Facebook. Je pense que depuis 2019, on a dû faire trois posts Facebook à un moment pour tester et encore, je sais même pas.
0: Ça fait plus de sens pour on a... vous. Bon, ça, on ne va pas se dire non. pourquoi, c est, c est, les jeunes sont plus là. Ouais. Mmh.
1: Ils sont plus là, mais on a toujours 150 000 fans euh, sur notre page, mais mmh. on ne s'en sert pas. Euh, on s'en sert juste euh, dans notre stratégie d'acquise.
0: Euh, en... Oui. Ouais, je vois totalement. Donc, ce que tu dis là, c'est que finalement, tu as été très early adopteur sur TikTok. Toi, tu as l'air de bien aimer justement euh, te lancer dans un truc qui est nouveau, un peu comme tu l'as fait avec Real. Donc, c'est toi qui as eu l'impulsion dès le départ.
1: Ex oui, Mais clairement. Je pense que oui, oui, c'est même pour Biril. Euh, c'est pas que mes équipes ne sont pas curieuses ou qu'elles sont mauvaises, pas du tout. C'est qu'elles ont beaucoup de travail, et elles se concentrent déjà sur les objectifs et que quand tu vois un nouveau réseau social à nouveau arriver, bah, tu te dis euh, nouveau travail, euh, euh, nouveau challenge, euh, donc plus de temps, plus d'énergie et donc je, je vais avoir peut-être du mal à. Et c'était pas dans mes objectifs initiaux. Euh, donc voilà. Ok. C'est moi qui ai initié. Euh, euh, ouais, c'est moi qui ai initié TikTok. Euh, euh, comme, comme là, euh, j'utilise Biril pour Merci Andy. Ouais.
0: Ok. Et donc, au départ, finalement, vous n'avez pas trop de stratégie avec des micro-influenceurs qui intervenaient sur le compte. C'était plus vous-même qui allait détecter ouais. dé 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 des tendances. Et après. Euh, ouais, et alors l'histoire
1: de la micro-influence, elle est arrivée avec le Covid. Donc, euh, en 2019, on produisait tout nous-mêmes parce qu'on euh, venait d'avoir de des nouveaux bureaux euh, dans lesquels on a un studio photo, on a plein d'accessoires, euh, on achète plein de choses. Donc, euh, et puis le Covid arrive, euh, Laura à l'époque qui était notre social media manager euh, et maman, euh, euh, on est tous euh, chez nous, euh, comment on va faire des contenus fun, rigolos en étant euh, confinés euh, alors que l'usage n'a jamais été aussi fort et que le réseau social explose. Et c'est là où on se dit, encore une fois, je pense qu'on a été un peu précurseur là-dessus, on va donner carte grise à une jeune, on voulait que ça soit une fille, euh, en l'occurrence, ça a été Marie, notre première, euh, voilà, qui, qui, qui est sur TikTok. Euh, elle avait une grosse chaîne YouTube. Elle cherchait un stage. On s'est dit, bah, let's go. On lui a donné carte grise. Ça veut dire que lui, on expliquait notre strat, comment en parler aux gens. Et, 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 et elle nous produisait beaucoup de contenu. Évidemment, on avait plein d'idées. On faisait beaucoup de choses aussi avec elle. Mais, euh, mais ça, a été, ça a été top. On l'a fait avec trois personnes différentes ensuite. Donc, okay, euh, ça a été euh, une autre Marie et une fille qui s'appelait Lucie.
0: Ok, d'accord. Et euh, du coup, c'est qu'à était de contenu qu'elle a fait des, des contenus où elle testait les produits où Elle testait les produits, elle a raconté, produits,
1: elle, 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 racontait, elle faisait des blagues. Enfin, euh, c'était vraiment son métier. Elle avait une chambre de jeune fille alors que nous, euh, euh, on ne pouvait pas le faire. Euh, on, on lui livrait des accessoires chez elle. elle. Elle commandait des choses un peu partout sur Internet pour, pour pouvoir euh, bah, créer ses, 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 ses TikTok. Elle a fait sa vidéo de présentation qui était ultra fun ou où elle se présente, elle dit qu'elle est stagiaire, elle commence à se faire un café en disant que... Euh, enfin, voilà, c'était très drôle, euh, beaucoup d'humour, et en même temps, euh, très orienté produit aussi, parce que c'est aussi ça notre métier.
0: Euh, donc, euh,
1: ouais, hyper oui. content
0: de, de ça. Les vidéos sont orientées produit principalement. C'est vrai, je les regardais tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a d'autres choses. Il y a des sujets que vous abordez avec les influenceurs. Je ne sais pas si c'est du, du contenu que vous récupérez, du, du média que vous avez créé, mais qui est reposté sur vos comptes sociaux.
1: Exact. On, on, avec, avec, avec Rainbow Studio, donc le compte média qu'on a, qu a, qu a créé où on interviewe des créateurs euh, sur des thématiques, euh, on va dire, euh, c'est un média vraiment de bienveillance et positif, positif où on va recueillir des témoignages de créateurs beaucoup issus de TikTok sur euh, différentes thématiques. Ça peut être euh, l'adolescence, les premières règles, euh, un coming out euh, et on, on a interviewé euh, quelqu'un de transsexuel qui est venu et qui nous a expliqué euh, comment ça s'est passé donc on, on vient prendre des thématiques euh, d'actualité clairement ouais. et, 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 et des thématiques euh, sociales on va dire et sociétales ouais. et, et, euh, et on vient apporter des témoignages euh, dans un, un cadre qui est pas merci Andy mais qui est très arc-en-ciel donc c'est un média qui nous appartient, euh, qu'on finance, on va dire. Mais oui, c'est ça, les tournages est, se font, qui...
0: où les tournages se font chez au vous bureau. dans le okay. voilà, au bureau.
1: Au bureau, on a euh, six, six tournages par semaine euh, euh, avec des gens qui viennent euh, issus de toute cette communauté. Euh, il y a certains de nos clients aussi qui viennent. On invite certains de nos clients euh, à, à parler et, et les meilleures vidéos, euh, on les on les cross post souvent sur, sur Instagram.
0: Ok, ouais, c'est exactement ce que j'ai vu, c'est que sur Instagram, vous en repostez quelques-unes, mais peut-être pas toutes, parce que vous ouais, avez... on, on,
1: on reposte euh, euh, une à deux par semaine, ça dépend un peu des performances, quand ça fait sens avec Merci Andy, quand ça fait sens avec notre communauté Instagram. D'accord, ouais, euh, quand on... ça fait sens aussi, ouais. Ouais, ouais complètement.
0: Ah non, vraiment intéressant. Donc, du coup, vous prenez à la fois des clients, des micro-influenceurs. Est-ce que c'est aussi des gros influenceurs qui vont peut-être avoir euh, un million de followers okay.
1: Ouais. On, Donc, a, euh, on a Tristan, le plus gros TikTokteur français, qui est venu euh, la semaine dernière. Il a 7 millions d'abonnés. Euh, voilà.
0: Voilà, ça c'est top. Ça attire beaucoup de monde dans que, le média. Et c'est une bonne médiateur. stratégie. Hein, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'une marque, si elle veut, euh, on va dire, réussir à développer une audience très engagée, en fait, elle doit créer son propre média et d'une manière ou d'une autre, montrer qu'elle. Euh, à l'admission qui dépasse le fait de juste vendre des produits à des gens, donc là dans ce cas là c'est je peux pas te dire exactement, tu parlais beaucoup d'humour de rendre des produits ordinaires, extraordinaires et donc du coup d'ajouter du fun dans la vie des gens donc je pense que c'est en, en partie lié à ça donc après je sais pas si as réfléchi à un truc précis sur Rainbow Studio, c'est quoi le vrai but du média Non,
1: euh... c'est justement ce que j'allais en dire en fait, on, on a une stratégie de ce média par euh, étapes la première étape c'était d'être un média crédible que les jeunes comprennent qui soit beau visuellement et intéressant éditorialement. Voilà. Okay. Et avec un certain nombre d'abonnés, mais finalement les abonnés, c'est même pas trop ce qui m'intéresse parce qu'on n'est pas un média payant, on est gratuit. n'est ouais. Pas comme le monde qui vise des abonnés. Et voilà. Euh, ce qui
0: m'intéresse, c'est plus le nombre d'impressions par mois qu'on fait. C'est ça. C'est le nombre d'impressions et puis après. Après, le, le média ne porte pas vraiment le nom de Merci Ce C'est pas Merci Andy Média, c'est Rainbow non. Studio. Mais justement. Et du coup, la deuxième étape qui sera l'année prochaine, c'est une autre stratégie qui arrive parce
1: qu'on a réussi notre première étape on s'est donné ouais. jusqu'à la fin de l'année et on a une deuxième étape dans ce média et on, on annoncera bien on est encore en train de bosser dessus mais, ouais, ben sûr, ouais. mais, mais on annoncera bientôt c'est quoi cette deuxième étape ça va encore changer ça va encore évoluer et, mais voilà on ne pouvait pas euh... En fait, si on parlait de Merci Andy et qu'on montrait nos produits toutes les deux vidéos, on n'aurait pas été crédibles. Ouais. Si, si on avait fait des partenariats avec Coca-Cola, on n'aurait pas été crédible. Euh, si, euh, on, on, voilà, donc c est, c est, c on, on voulait quelque chose d'authentique et donc on, on préfère le faire par étapes.
0: Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que là, tu veux ne rien faire payer dans le média, donc du coup, ça attire énormément de monde parce que quand, quand c'est gratuit et quand il n'y a pas de publicité, bah, évidemment, on a envie de de passer du temps sur, à, créer, à consommer le contenu en question, parce qu'on sait qu'on ne va pas recevoir un message publicitaire. Et d'ailleurs, c'est quand même un investissement, parce que le studio, il faut le financer, il faut bien sûr, on un certains on a,
1: on a une personne qui, qui ça ça. a une montée de full-time, euh, Johan, ça lui prend beaucoup de temps, euh, notre social media manager va... Bah, à à créer les, la, le, le relationnel avec euh, les créateurs de contenu, préparer les, les formats, les questions, les interviews. Ça demande du temps. Je pense que c'est la même la moitié de son temps. C'est euh, okay. ça. Après, euh, euh, on a envie d'aller beaucoup plus loin que juste des interviews euh, aujourd'hui. C'est ce
0: qu'on va essayer okay. de faire. Bon, on est curieux de voir ça l'année prochaine, on ne va pas t'en demander plus. Par contre, petite question, c'est euh, comment... parce que je ne sais pas encore. Ah, tu ne sais <rire> pas, pas encore Ok. Ouais. Si, 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 non, mais si. t'inquiète pas. Je ne vais, vais pas te demander de, 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 de dévoiler des secrets. Par contre, il y a un truc que tu as dit, c'est que tu invites, invites des clients et certaines marques, en fait, je pense, ont du mal en fait, à, à nouer des relations avec leurs clients. Et donc, toi, comment tu fais ça Comment tu les mets à l'aise, surtout pour commencer à parler sur ton média ou parler de tes produits Ça, ça m'intéresse de savoir.
1: Euh, ils nous contactent. Ils vous Honnêtement, ouais, on ne va pas à la, chasse, à la chasse aux clients. Ils nous contactent et on prend les gens motivés. Même s'ils n'ont acheté une fois sur notre site. même Il si... y a des gens, ils ont acheté peut-être 30 fois sur notre site, mais ils n'ont pas envie de venir euh, parler sur le, les, les réseaux sociaux, montrer leur visage et tout. Ils kiffent juste nos produits et c'est OK. Il euh, y en a d'autres, ils n'ont peut-être jamais acheté parce qu'ils n'ont pas d'argent ou ils ont peut-être acheté une fois un gel chez Sephora en promotion. Et euh, par contre, ils sont fans de nous et, et c'est OK aussi. Euh, on accepte euh, tout le monde qui a envie de rejoindre notre grande famille. et Il ne faut pas que tu aies dépensé euh, X ou Y pour, pour, ouais. pour être là. Par contre, prendre des gens motivés, qui comprennent la marque, qui, 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 qui aiment nos produits évidemment et qui, qui, qui croient en nos valeurs, ça, c'est primordial. Euh, encore hier tu vois on avait au bureau une fille euh, qui a commenté sur Biril qui m'a dit ça fait un an que je veux venir vous voir euh, euh, j'ai toujours venu j'ai vu ça sur Biril, on a fixé un rendez-vous elle a créé plein de contenu elle s'appelle vie de gold euh, sur TikTok euh, et, et c'est parce qu'elle est cliente gold chez Sephora et elle euh, elle se met dans la peau d'une cliente gold chez Sephora. Et une vidéo sur trois, c'est merci à Andy parce qu'elle nous adore. Et c'était trop cool. On a pris un thé avec elle. Elle m'a offert du thé même. C'était adorable. Et, 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 et voilà. Et, parce qu elle, et elle était motivée. Donc, nous, tu vois, on ne va pas fermer la porte. On, on l'ouvre 200 fois.
0: Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est ça. Vous êtes hyper open à, à discuter avec vos clients. Il n'y a pas de critères particuliers. Et surtout, eux finissent par créer du contenu pour vous. Je ne sais pas si vous réutilisez ce contenu ensuite dans vos ads ou dans, sur votre compte TikTok. Je ne sais pas quelle est votre, votre politique par rapport à ça. Est-ce que vous récupérez le contenu euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être On
1: l'utilise euh, sur TikTok, pas forcément, mais un peu en ads. Euh, un peu en ads parce que c'est méga authentique, qu'on n'a rien okay. demandé, qu'il n'y a ouais, pas ouais. de brief et que ça marche bien. Euh, c est, c est, c est, donc, on l'utilise en ads, euh, surtout sur du retargeting. Euh, bah voilà, Trop
0: euh, bien, oui. bien. En,
1: en, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de nos patchs, on a reçu des super vidéos de avant-après, de super vidéos de personnes qui ont dit, bah, non seulement j'adore avoir des boutons maintenant, mais, mais j'aime bien porter mes patchs aussi. Donc euh, voilà, c'est un peu le, un peu le, 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 le truc cool d'avoir une communauté qui utilise les réseaux, c'est qui te crée euh, du contenu et qui te l'offre souvent. Euh, pour, pour, pour t'aider, toi, dans tes, dans tes performances. Donc, euh, on trouve toujours une manière de les rewarder et de leur faire plaisir parce qu'ils ont pris le temps de, de, de faire des choses sur lesquelles on ne les a pas briefés, tu vois. C'est important
0: de le dire. Ça, ça j'allais dire, donc, voilà, vous ne les briefez même pas parce qu'eux, le font de leur non. propre initiative. Et et ça toi, nous est, est arrivé
1: sur des lancements produits spécifiques où on savait qu'au lancement et au démarrage, on voulait des avis sur notre site. D'accord, ouais, okay. de faux, On ne met pas de faux avis sur Merci Andy, Grande non, pas, ouais. Donc... Euh, <rire> Donc ça, ça nous est déjà arrivé avant le lancement d'un produit, d'envoyer des produits gratuitement à des acheteurs parce qu'on savait qu'ils étaient intéressés par ce produit-là et de leur dire euh, avant de lancer, on aimerait avoir des avis sur le site, est-ce que vous pouvez mettre un avis, soyez le plus authentique possible euh, euh, sur le produit, pas... Euh, la boîte, la livraison, la poste, c'est pas ça dont on parle, c'est vraiment. On veut, on veut un, un... Mais souvent, tes avis sont sur l'expérience. Oui, je vois, je, vois, je vois parfois
0: ça, oui, livraison rapide. Voilà,
1: et, et nous, le seul, les seules choses qu'on commandaires, et c'est dans notre politique d'avis, c'est euh, effectivement quand on se prend un étoile parce que le, 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 parce que le colissimo était déchiré et que c'est sur une page produit de déodorant, on n'est pas cet avis-là. Euh, en tout cas, c'est dans notre politique de modération, c'est public, c'est affiché sur notre site. Euh, par contre, si c'est une étoile parce que le déodorant, tu ne l'as pas aimé, il n'a pas été efficace ou il t'a brûlé le bras, ce qui ne nous arrive pas, euh, ça, on, on, évidemment, on le laisse.
0: Tout à fait. Ok, bon, En tout cas, c'est une belle pépite que tu nous as dit, c'est que vous utilisez le contenu UGC, enfin le contenu de vos clients, parfois en publicité, je suppose, avec leur autorisation. Et ça, il ben, y a des marques qui, euh, qui, je pense, aimeraient le faire, ne pensent pas à le faire et qui, même parfois, sont prêtes à payer pour avoir ce type de contenu-là. Vous, vous l'avez gratuit et c'est hyper intéressant mmh. de savoir que vous l'utilisez déjà dans vos publicités. Ok, écoute j'ai encore pas mal de questions à te poser mais je vois que le, le temps file euh, je vais peut-être revenir rapidement sur, euh, sur TikTok et de, de comprendre aujourd'hui à quoi ressemble votre stratégie de contenu, tu parlais, tu parlais au départ que vous avez commencé beaucoup par les tendances et que ça marchait que vous avez fait des, des vidéos chez vous dans vos bureaux mais puis après qu'il y a eu le Covid que vous avez commencé à, à internaliser la création de contenu avec, je, je comprends bien, des micro-influenceuses qui étaient en stage chez vous aujourd'hui, comment ça se passe maintenant qu'il n'y a plus le Covid et que vous avez une équipe plus structurée
1: alors, euh, on anticipe très, très peu. Déjà, je pense que euh, le, le principe de l'actualité dans le tempo du réseau, c'est hyper important. Et TikTok, c'est quand même un, 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 un outil qui s'est construit sur des tendances et que même si c'est moins visible qu'avant, ça reste quand même le cœur d'un... Ça, ça, ça reste le cœur euh, du réacteur. Sur Instagram, on anticipe beaucoup plus parce que c'est beaucoup moins sur l'actualité, sur les tendances, sur comment il faut monter les nouveaux filtres, les nouvelles musiques. Ouais. Euh, donc euh, voilà, on a une base sur Instagram, on a une base de contenu qu'on vient piocher et on vient construire notre calendrier. Sur TikTok, c'est différent. On est, on est, je pense, à la semaine. Euh, tous les lundis, on fait un weekly avec l'équipe. Okay. C'est un peu comme une rédaction qui va faire son... Euh, c'est ce, ce, ce son comité éditorial, je, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui va dire, bah, c'est quoi les sujets de la semaine Il y a évidemment l'actualité euh, de la veille, mais, mais il y a peut-être des choses un peu plus de fond qu'on va couvrir et non en fonction de pareil. Euh, on va se dire, euh, c'est quoi nos lancements qu De quoi on va parler en CRM Est-ce qu'on fait un pont entre CRM et, euh, euh, et, les
0: réseaux, ouais. et, et nos
1: réseaux sociaux euh, On lance un calendrier de l'Avent bah, Quelle série de TikTok on peut faire autour de calendrier de l'avant? « Ah tiens, on a vu qu'insérer euh, une fausse bouche en ce moment, c'était la mode, ça marche vachement ouais. bien. » Donc, on a inséré une fausse bouche sur un, le calendrier de l'avant, euh, un unboxing, un concours. Voilà, on, 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 on construit et puis après, on se laisse toujours. Et ça, c'est le plus important. C'est pour ça que moi, sur mes équipes sociales et créatives, je ne veux pas qu'ils bossent de 9h à 19h ou 18h euh, comme des acharnés. Il faut qu'ils aient dans leur journée du temps pour réfléchir et saisir des opportunités parce qu'ils ont checké leur téléphone, qu'ils ont ouvert TikTok et qu'ils ont vu que dit, ce, ouais. ce, ce trend était, était, était en train de, 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 de fonctionner. Si leurs journées, elles sont chargées parce qu'ils doivent faire aussi du support client, ils doivent faire aussi euh, envoyer tous les colis pour les influenceurs, hein, bah, en
0: fait, il n'y
1: a, a plus de créativité. Ils n'auront pas la bonne passante, non seulement pour créer, mais après pour produire.
0: Quand tu as dit il, il, y a, il y a, qui, qui sont les personnes qui sont impliquées Tu parles une personne Nous, on,
1: on a un studio, on a euh, une directrice de création, euh, une, 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 une DA PAC et, et, et UX okay. on a euh, une photographe, euh, une vidéaste, notre social media manager et euh, une, une stagiaire en social media. Euh, et pourquoi on prend une stagiaire Parce qu'on veut des, des jeunes, des très jeunes. Là, elle a 19 ans.
0: D'accord. Et qu est euh, elle, elle, qu est quel est son rôle dans, dans, dans l'organisation Elle
1: aide Joanne à, à monter les contenus, à travailler, euh, à, travailler sur, euh, à travailler sur les formats, à trouver les mêmes, les TikTok, à, à, à répondre aussi, à démarcher, parce que parfois, on démarre certaines marques ou certaines micro-influenceurs pour un studio, mais beaucoup à répondre aussi, parce qu'on a une grosse, grosse... Euh, on a une interaction à peu près toutes les 5 secondes sur nos réseaux sociaux.
0: OK. OK, d'accord. Euh, okay.
1: Sur Instagram et TikTok, toutes les 5 secondes, il, il se passe un truc. C'est euh, un like, euh, c'est euh, un message et tout. Donc, euh, 5 secondes sur une journée, ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup de, de, de choses à modérer. Ouais. OK. Et donc, tu as une équipe je qui modère qu a, ça. Mais...
1: Je crois qu'il y a 32 000 secondes, un peu plus, dans une journée. Tu divises ça par 5, ça, ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup. Et euh, vous êtes ouais. hyper réactif là-dessus au niveau des, des DM que vous, vous recevez êtes.
1: Ouais. En l'été, euh, on a eu des bugs un peu sur notre euh, inbox Instagram entre les générales et les principales et les, euh, et les autres. Donc, les messages se perdaient un peu. Mais on essaye avant on répondait à tout. et On okay. s'engageait de répondre à tout. Mais aujourd'hui, on ne engage plus et on ne peut plus le faire.
0: C'est compliqué, on,
1: on teste des choses d'automation un peu, surtout en inbox. Euh,
0: et ça marche Important. plutôt bien. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, sur TikTok, il n'y a pas de message privé, hormis si la personne vous la suivez. Donc, du coup, c'est plus simple à gérer.
1: Okay. On, on parle très très peu sur TikTok.
0: D'accord, oui, ok. Je vais peut-être encore terminer sur TikTok et te poser encore une ou deux questions là-dessus. Euh, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, surtout que j'ai l'impression que tu es bien impliqué là-dedans, en tout cas, tu vois ce qui se passe, tu connais les contenus qui sont publiés. C'est quoi pour toi les points communs des contenus qui ont le mieux performé pour vous, euh, à la fois en termes de, de reach, donc le, le nombre de personnes que vous avez touchées, et je dirais même aussi de vente, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup à quel est l'impact de TikTok sur vos ventes. Donc, si tu peux nous en dire plus là-dessus, ce sera intéressant, parce que tu as de l'expérience.
1: Bon les premières secondes sont clés, euh, c est, c est... TikTok c'est un coffre fort à contenu et tu sais que si tu scrolls moins de 5 fois, tu sais qu'il y a au moins une vidéo qui va t'intéresser. Donc si tu n'es pas hyper pertinent, tu peux être sûr que ton utilisateur il va te swiper direct parce qu'il peut savoir que derrière il va y avoir une, ouais. une vidéo plus drôle, plus fun et plus intéressante. Donc déjà l'importance des premières secondes elle est clé. Et par exemple dans, dans la manière dont on a monté Rainbow Studio. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, euh, Brut le fait, tout le monde l'a fait, mais c'est vraiment de toujours envoyer une punchline très forte au démarrage okay. avant d'envoyer un jingle, avant d'envoyer quelque chose. Ça, c'est la base. Il faut venir euh, donner envie de rester et de regarder. Euh, L'authenticité, je pense que c'est clé. À chaque fois qu'on a fait des choses qui étaient trop montées, euh, trop léchées, trop designées, ça n'a pas, pas marché. Euh, et c'est génial parce que ça coûte moins cher à produire mmh. donc on est content mais voilà tout, tout, tout ce qu'on a fait en post-prod la post-prod c'est pas quelque chose que TikTok aime ils aiment le montage dans TikTok ils aiment le montage euh, avec les outils TikTok donc je pense que il faut pas avoir trois euh, personnes en vidéo pour pouvoir faire des bons TikTok nous on a fait le choix de, de, de faire Rainbow Studio pas parce l'iPhone parce que euh, c'est des créateurs de contenu il y en a c'est des stars qui ont des millions de followers et on voulait leur garantir une image une lumière euh, qui, était, qui, était, qui était parfaite mais euh, c'est pas impossible de lancer un média avec un iPhone voilà, okay. c'est un peu mon avis euh, donc je, voilà le début et après c'est l'authenticité c'est super important euh, et, 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 et je, pense que, je pense que le format est aussi intéressant euh, ça sert à rien d'être trop long. Ça ne sert à rien d'être trop long. On va dire que euh, pour moi, plus c'est court, mieux c'est sur les réseaux. Voilà, c'est hyper important, que ce soit un texte, une punchline, que ce soit euh, une interview, que ce soit une blague. Enfin, c'est ça va vite sur TikTok ça soit vite quoi. la moyenne ouais. d'un swipe moyen sur TikTok c'est moins de deux secondes donc, euh,
0: ça va très vite ouais. tu peux pas ouais, faire une vidéo trop longue vite. exactement euh, mais par contre pour les vidéos du Rainbow elles sont en combien de minutes les on capsules a fait
1: plusieurs formats. Formats. justement on a testé euh, on a fait des on a toujours une première capsule qui dure moins d'une minute trente et après on a des formats plus longs euh, on a des formats plus longs euh, puis TikTok a un peu ouvert les vannes sur les formats des vidéos oui jusqu'à 10 euh... minutes oui voilà, on monte sur des, des vidéos pas de 10 minutes mais sur du 5-6 minutes okay. euh, mais c'est rare, en général les, les grands formats qu'on poste ils sont plutôt entre 3 et 4
0: d'accord, intéressant pour ceux qui veulent faire un média sur TikTok et, et du coup ce que je voulais te demander avec euh, le, le, studio, le Rainbow Studio c'est qu'il y a du contenu que tu as sur le studio Rainbow que tu vas pas mettre sur le compte TikTok, ce qui fait sens que ce sont deux comptes séparés, par contre tu me disais tout à l'heure que tu les remets, enfin en tout cas les contenus qui ont, qui ont du sens pour votre compte Instagram, vous les remettez sur Instagram, donc vraiment c'est du recyclage et ces contenus-là, j'ai vu qu'ils font parfois des dizaines de milliers de vues. Aujourd'hui, quel est euh, quel a été l'impact de cette stratégie-là sur votre compte Instagram, sachant qu'aujourd'hui, euh, je termine ma question, mais que sur Instagram, c'est plus dur d'avoir la visibilité quand tu fais des push-produits ou d'autres contenus, euh, on va dire, euh, organiques qui marchaient bien habituellement
1: euh... En fait, euh, on s'est dit qu'on avait des superstars qui venaient au bureau pour parler sur TikTok et on leur demande toujours leur autorisation de dire « est-ce qu'on peut pousser ça sur notre Instagram ?» et on ne nous a jamais dit non parce qu'on euh, ne fait pas la promotion de nos produits. On vient de parler de choses qui parlent d'eux et qui font plutôt la promotion d'eux d'ailleurs. Euh, on l'a fait parce qu'on euh, qu a envie que notre feed d'Instagram et que notre univers ne parle pas que de produits cosmétiques. Euh, et nos super formules mais qui viennent de parler d'autres sujets intéressants donc on s'est dit ça a commencé par une vidéo euh, qui a bien marché sur Instagram c'était euh, euh, c'était un c'était euh, un garçon stupide euh, qui parlait de son coming out et on s'est dit euh, c'était pride day, on s'est dit bah tiens ici on prenait cette vidéo et qu'on la mettait sur merci Andy, ça a hyper, hyper c'est important voilà, et timing important dans l'actualité. Et, et du coup, on a décidé de, voilà, une fois par semaine, un minimum, mettre euh, les, 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 un peu les, les, les top sellers, les top view, viewers de, 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 de TikTok, les mettre sur notre Instagram. Et oui, et ça nous offre beaucoup de visibilité, énormément d'impression. On cross-post parfois aussi avec les créateurs de contenu.
0: Donc, euh, donc c'est trop cool. Très bonne idée. Et sur Instagram, qu'est-ce que j'allais dire d'autre C'était. Euh, J'ai vu que vous avez aussi pas mal de concours. Est-ce ouais. que ça, c'est une stratégie que vous trouvez payante encore aujourd'hui Non. Pour LDL lancement, même pas
1: Non. Okay. Oh, T'imprimes beaucoup moins qu'avant sur un concours, nous. Euh, en 2021, on faisait un concours. Enfin, les premiers concours, janvier, février 2021, on montait à 15-20 000 commentaires. Euh, okay. Voilà. Aujourd'hui, on tourne plus entre 5 et 7-8 000. Euh, non, je on trouve que base, les, ouais. concours, les, les concours, c'est bien parce qu'on adore faire des cadeaux. La réalité, c'est qu'on adore faire des cadeaux. On nous le demande beaucoup et c'est pour ça qu'on continue de le faire. Euh, je, 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 ça va être mon... Je sais pas, euh, on est généreux, j'en sais rien, mais en tout cas, on recrute plus quand on fait des concours. En tout cas, tout seul, on mais recrute plus. Ouais. Okay. Non, tu, quand tu fais avec des marques en cross-post, oui, là tu recrutes et là, c'est encore intéressant. Mais ton concours tout seul dans le coin, c'est vraiment ouais. pour faire kiffer notre communauté, c'est pas du tout dans une optique
0: de, le... de la grossière. Et plus dans l'engagement mais d'ailleurs tu disais que vous êtes monté jusqu'à 400 000 followers fin 2019 sur Instagram aujourd'hui vous êtes à 490, 470
1: je pense ouais il y a une grosse purge en 2020 on a perdu je pense 30, 40 000 followers mais c'est clair que notre courbe elle est comme ça quand ouais, avant ça, elle était ça... comme ça
0: ça grossit beaucoup moins vite. Tu parles de purge, euh, qu qu qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, mais tu sais, il y, y a eu, euh, je crois que c'était fin 2020, ou début 2021, un peu comme il y a eu sur Twitter récemment, il y a, y a eu euh, tout, tout, y a une grosse vague oui, hein. de tous les bots, des choses qui s'étaient abonnées à toi, et, et tant mieux, parce que ouais, moi, le nombre de followers, c'est le dernier truc qui m'intéresse. Ce que oui. je veux, c'est l'engagement. Pour moi, le les followers, c'est de la vanity valid métrique. Tu peux en avoir, hein. tu payes des concours, tu vas appeler l'ENA situation, tu fais un chèque et tu lui dis on fait un concours ensemble et paf, tu vas gagner tu euh, en avoir beaucoup, ouais. 120 000 followers. Euh, L'ENA ou, ou d'autres personnes, très très bien.
0: Mais pas d'engagement après quoi. Peut-être,
1: mais en tout cas, c'est hyper risqué. Il y en aura peut-être de l'engagement, mais en tout cas, la, la, la
0: clientèle, je concours partout, il faut, faut s'en méfier. Ouais, je comprends totalement. Il faut s'en euh, méfier. Tu parlais justement du fait que toi, tu t'en fous des, des followers et tu regardes beaucoup l'engagement. C'est quoi finalement les métriques principales que tu regardes, vu que tu m'avais dit encore une fois en off que tu, le, que tu regardes, si attention, tu as été capé sur ouais, les réseaux sociaux.
1: Ouais, j'utilise, euh, je leur fais un peu de pub, j'utilise Iconosquare, j'aime bien cet outil euh, pour okay. euh, voir un peu tout le, tout le, toutes les datas. Euh, ils ont lancé TikTok il y a quelques mois et Instagram depuis pas mal de temps. Okay. Euh, j'utilise évidemment le taux d'engagement euh, global, donc sur ma communauté globale. Mais lui, il dépend beaucoup de mon algo. Et ça, je n'ai pas trop la main dessus. Moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est mon taux d'engagement sur REACH. Average Engagement Rate on REACH. Euh, oui, je vois. Pourquoi il m'intéresse Parce que c'est... Et là, nous, on tourne entre 18 et 20 Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur le nombre de personnes... Touchées. Touchées et qui ont, qui ont été imprimées, en fait, par, par l'algo combien ont interagi avec et Moi, je regarde moi ça je aussi. Hein. Ouais.
0: Parce que voilà, tu vois, si bah... tu fais un post et que j'ai quasiment 10 000 followers sur Insta, parfois, je fais un post et il a 1 1000 impressions, ce qui est nul, pardon, mais j'ai 100, 100 120, 120 engagements. Donc, ça veut dire plus de 10 d'engagement.
1: Ouais, mais c'est hyper important. Et en fait, si tu ne suis pas ça, ton taux d'engagement enfin, tout court sur ta communauté, il, Une minute de il, temps. Il, 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 ouais, il n'a pas de sens, en fait. En fait, il n'a pas de sens. C'est juste que tu n'arriveras pas à l'augmenter. Ce qu'il faut d'abord augmenter, c'est comment les gens font pour s'engager sur le poste quand ils le voient. Et c'est là où ensuite, ça va diffuser, 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 diffuser. Et okay. ça, c'est mes logiques organiques où, où on est bon et on sait faire. Parce qu'on arrive à créer des mécaniques, on arrive à trouver des choses pour que les gens like, commentent, partagent, enregistrent, postent en story. Voilà, on, on réfléchit à des mécaniques, à ça. Euh, donc, donc ça, c'est C'est hyper important. C'est celle que je regarde le plus. Tu regardes euh... par
0: poste ou alors sur tout le compte de manière générale Parce que tu vois, par poste, par poste, ça, ça diffère. Par poste, ok. Voilà.
1: Ouais, par poste. Et, okay. et justement, il y en a où c'est en chute libre et il y en a où c'est énorme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur les énormes, pourquoi ouais. euh, c'est devenu énorme. Est-ce que c'est parce que beaucoup de gens ont interagi Et tu te rends compte que ce n'est pas forcément ça le succès des Reels. Les Reels, c'est plutôt sur est-ce qu'ils ont regardé jusqu'au bout le fameux taux ah, intéressant. De, intéressant. Le fameux taux de complétion, tu sais, uh, completion rate. On s'intéresse aussi euh, à ça,
0: sur comment, en fait, faire, voir qu'est-ce qui euh, permet d'avoir le plus d'engagement, enfin, pardon, le plus de, de, de donner le plus de signaux à l'algorithme. Donc, d'après toi, c'est le taux de complétion. Pour en les tout rails. cas, sur
1: certains formats, sur les reels le taux de complétion, il est important.
0: Après, il euh, y a peut-être un milliard d'articles qui prouvent le contraire
1: par rapport à ce que je dis, mais moi, c'est notre réalité aujourd'hui. et Donc, on essaye vraiment d'avoir des reels courts,
0: Okay. encore okay. une
1: fois, euh, où il y a une histoire avec un début qui est très très fort parce que je ne veux pas qu'il swipe, ouais. un milieu qui sera peut-être un peu moins fort parce que je ne peux pas garder tout le monde en haleine, ce n'est pas possible, et une fin euh, où en fait il y a un suspense et il va se passer quelque chose à la fin. Ce n'est pas, pas dans 100% des cas euh, euh, comme ça dans nos Reels, mais en tout oui. cas dans ceux qu dans lesquels on croit, euh, c'est comme ça qu'on les construit.
0: Tu peux me rappeler c'est quoi la, la longueur d'un Reels court pour toi euh, 15-30 secondes
1: Ouais, à peine quoi. OK, c'est très de, court.
0: Dix, ouais, de 10 à 15 secondes. Je vais voir de après je vais avoir un peu quelques uns de vos reads. OK, donc tu as le average engagement rate on reach, donc euh, je ouais, sais pas comment ouais. le dire en français. Je suppose que tu regardes le nombre d'impressions totales sur sur chaque compte pour voir un peu comment mon... ça évolue,
1: Même pas Ouais, mon, mon ouais. nombre d'impressions euh, totales, ça il est, il est il est il est il est aussi hyper important. Euh je, je regarde euh, mes gens qui me unscrawl.
0: D'accord, intéressant.
1: Ouais, okay. ça m'intéresse. Euh, je, je, on a pas. Avant, on avait un outil, mais euh, je, moi, je les recommande pas pour savoir qui ils sont et. Ah et... oh, oui, oui, mais
0: ça, c'est risqué ça. C'est très risqué. Ouais, c'est très ton. risqué.
1: Voilà. Donc, euh, donc on l'a supprimé, mais ça m'intéressait de comprendre euh, qui ils étaient, et pourquoi ils... C'est comme ceux qui se désabonnent de tes de tes emails. C'est toujours cool de savoir. De, de se concentrer sur tes bons acheteurs mais essayer de comprendre ce qui, ce qui intéresse mais effectivement c'est très risqué c'est pour ça qu'on l'a arrêté euh... et en gros voilà c'est mes, gros, oui. mes, mes, mes grosses KPI que, que je regarde je ne regarde pas mon nombre de partages je ne regarde pas mon nombre de commentaires par poste parce que ça n'a pas trop de sens parce qu'encore une fois il y a peut-être un poste on va avoir 4 commentaires, et il y en a un autre on va en avoir 18 000 donc la moyenne elle n'aura elle aucun sens tu vois
0: et tu regardes pas malgré tout, surtout sur Instagram, le, le nombre de clics sur ton lien dans la bio, ces choses-là
1: si, si, je regarde. Mais en vrai, ce n'est pas, pas si énorme que ça.
0: OK. C'est même dur à dire qu'est-ce qui a provoqué... Ouais. Par contre, on regarde en...
1: évidemment les swipe-up en story et compagnie. Ah, c'est important. Et ça, tu l'as dans, et... dans Iconosquare aussi euh, Je l'ai dans EconoSquare. Je l'ai dans Iconosquare, Donc ça, c'est hyper important. Et c'est là où on s'est rendu compte que notre site, parce qu'à euh, la fin, on est aussi des e-commerçants, que notre site, il, il était pas suffisamment performant sur mobile. Oui, oui, ouais. Et on sort euh, d'ici quelques semaines un site euh, réfléchi comme une app, pensé pour une app, pensé pour du mobile. Et, euh, et, et et je pense que ça va tout casser. Bah, J'en doute même pas.
0: Hein. Doute même pas parce que vous êtes quasiment, par euh, enfin, votre acquisition se fait sur les réseaux sociaux, donc euh, mm -hmm. via l'organique, le payant, mais sur un, un mobile. Euh, J'allais dire un autre truc, c'est que est-ce toi aussi pour pour toi sur Instagram, on a plus, on a, on vend plus facilement en stories. Que via le feed d'actualité, que tu parlais des swipe-up que tu regardes en Stories. Euh,
1: oui, 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 oui. Bah en fait, euh, aujourd'hui en feed, euh, t'as pas. Bon, les tap-to-shop, ça n'existe pas. Ça n'a jamais fonctionné, que ça n'existe okay. jamais. Ouais. Enfin, nous, on a. Ça, ça on se, a se a... casse la gueule. Hein.
0: Ça se casse la gueule, hein, je trouve, sur Instagram. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais enfin, moi, je sais pas. J'ai jamais acheté un produit sur Instagram, et je sais, je pourrais même pas te dire combien on a fait de ventes euh, okay. de, de, depuis Instagram, quoi. Tu vois, donc. Euh, euh, nous, ce qui marche de mieux en mieux, c'est les inbox. C'est euh, d'être en one-to-one -one marketing à travers l'inbox. Euh, évidemment, on l'automatise. On a pas mal d'outils qui nous permettent de le faire euh, euh, où on vient créer du relationnel dans l'inbox. Je pense qu'il y, gros, gros euh, y a un gros sujet à explorer pour beaucoup de marques, surtout quand on est une marque conversationnelle. Ça veut dire qu'on veut créer de la conversation. Il y a des marques, Dior, ça n'a pas vocation à être conversationnelle. Dans un magasin, on ne demande pas comment tu vas. On te, on te demande si tu as besoin d'aide et tu as un très bon service client, mais c'est tout. Mais nous, on veut être une marque conversationnelle dans le hey, euh, comment ça va euh, T'as kiffé Halloween Emoji euh, flamme Enfin voilà, tu c'est ça qu'on. Trop bien, oui. et, et, On m'a parlé de ça récemment. L'Inbox permet de faire pas mal de
0: choses. On m'a parlé de ces outils récemment. Comme quoi, tu peux les utiliser dans les logiques d'acquisition et pas, dans, pas seulement de support client. Mais je ouais. me rappelle plus des outils en question. Est-ce que tu t as un outil spécifique ou alors c'est vraiment non. Ça directement... bah avec
1: Drop, euh, okay. d r C'est un français euh, et une team d'américains. Ils sont basés euh, à, euh, aux US et on est très contents.
0: D'accord. Donc, Donc ça, tu vraiment... le fais en, aux
1: USA et en France. Ouais, ouais. Vous pouvez prendre mon code Louis Marty. Non, je plaisante. Non, <rire> C'est euh, un, un super outil qui te permet de créer des flots, un peu comme un clavio et un flow clavio, donc un flow d'email, un flow CRM, mais directement de, 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 dans, dans ton inbox Instagram. Ils ont le début de leur histoire, mais, euh, mais c'est très performant pour
0: nous. Ouais, je pense que Meta réouvre un peu les vannes pour ça, parce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient un peu trop fermé pour les, pour les entreprises et que ça a créé de la frustration donc à ce moment on va pouvoir le refaire par contre n'oubliez pas pour ceux qui nous écoutent c'est seulement pour ceux qui ont déjà engagé une conversation avec vous vous n'allez pas pouvoir le faire avec, euh, avec n'importe qui sinon ça ne marche pas ok écoute lui moi j'ai déjà récolté pas mal d'infos sur euh, le Rainbow Studio sur TikTok même un peu sur Instagram est-ce que tu veux rajouter autre chose sur votre euh, strat en organique ça peut être n'importe quoi qui peut être intéressant sur des choses que vous avez testées et qui ont bien marché bah, on peut
1: dire un petit mot sur Biril euh, ah, oui ah, si, c'était prévu voilà donc euh, donc en gros euh, pour, pour raconter l'histoire de Biril euh, euh, moi je rencontre les fondateurs il y a un an euh, mais vraiment pas pure, euh, qui par, ouais, par, par pur qui sont par pur hasard euh, c'est génial je télécharge l'app euh, je ne m'en sers pas parce que je n'ai pas de copains dessus et puis euh, je vois un article de presse passer deux ça monte 100 euh, 000 utilisateurs un million d'utilisateurs 10 millions d'utilisateurs euh, number top 10 aux USA ah, tiens ça commence à être intéressant et puis euh, il y a quelques semaines moi maintenant à la rentrée euh, 2022, en septembre, je commence à... Je, je, je me dis bah tiens, c'est un format qui est ultra euh, consumer to consumer, parce que c'est pour parler à tes amis. Nous, on veut être proche et authentique et conversationnel. Alors, Biry, n'est pas vraiment conversationnel, bien que tu peux commenter. Mais voilà. Et puis, euh, je me dis, bah la strat, c'est que je vais prendre mon téléphone chaque jour, faire une photo d'un truc cool de ma journée euh, et montrer un peu l'envers du décor, euh, de Louis, pas du tout en mode CEO de Merci Andy, juste de moi, mais je mets souvent les équipes dedans et compagnie. Okay. Et, euh, et j'ai aucune stratégie dessus. Et là, tu <rire> es dans ton,
0: ton propre nom ou au nom de Merci Andy
1: Non, non, le compte c'est Merci Andy, on a fait un ou deux postes pour driver du trafic, on a déjà un peu plus de 10 000 abonnés dessus, donc euh, ça monte bien. La data elle est assez difficile à avoir, donc. Euh, donc pour le moment, tu ne sais pas combien de personnes te suivent, mais tous les jours, on a des demandes de requests, on accepte tout le monde. Euh, un poste par jour, euh, caméra avant, caméra arrière. C'est
0: la, voilà. façon... ouais, la fonctionnalité phare du truc. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Tu as testé le truc toi-même avec euh, tes ouais, équipes. En, en fait, ce qui
1: me fait kiffer là-dedans, c'est évidemment de construire une nouvelle communauté sur un nouveau support très conversationnel où tu n'as que un contenu par jour. Demain, ça peut être incroyable de dire, bah, j'ai un produit qui se lance aujourd'hui, j'ai une promo, j'ai un cadeau. Enfin, ouais, tu, ouais, tu, tu, tu peux dans spécialiser. Ouais. Exactement. Mais ce qui me fait aussi kiffer, c'est de découvrir mes followers. D'accord. Parce que eux, en Moi, vois quelque euh, chose. Ouais, bah, en fait, ceux qui te suivent, ceux qui te suivent, tu les suis. C'est le Facebook à l'ancienne, c'est des demandes d'amis.
0: D'accord, oui. Vois. Okay.
1: Et donc, du coup, alors je ne me fais pas mes 10 000 amis euh, leurs dix 10 000 par jour, mais à chaque fois que je poste, je vais descendre 5, 10, 15 virils euh, de certaines personnes et euh, ça me permet de voir ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, où ils sont, est-ce qu'ils sont au collège, au lycée euh, Et je pense qu'un bon CEO, en tout cas d'une boîte consumer, euh, il faut rester les mains dans le service client, il faut rester les ouais. mains proches du client. Et euh, moi, tous les jours, je vais sur helloatmerciendi.com et euh, tous les jours, je vais sur Viril et évidemment, nous autre réseau, réseau et, et c'est une vraie hygiène, une vraie routine. Je me le bloque dans mon agenda, je le fais, je l'assume et, euh, et, et j'apprends tellement de choses dessus.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu le vois vraiment comme un, un levier euh, qui te permet de, de, de converser avec des clients, en tout cas de comprendre un peu ce qu'ils font de leur journée et d'apporter encore une fois cette touche d'authenticité à ta marque, euh, mais tu ne vois pas, enfin, tu ne sais pas encore exactement ce que ça va donner dans le futur, tu vois juste que c'est une trade, que ça te permet de encore une fois de faire du branding et euh, en même temps de mieux connaître tes clients donc hyper intéressant tout comme jusque, de ce que j'ai compris tu as fait avec TikTok il y a 3 ans en 2019 ouais, ouais, ouais. quand personne n'était dessus quoi. Là, là, tu exactement,
1: dit... Nous, une petite anecdote quand j'ai téléchargé TikTok la première fois j'avais un VPN en Chine pour télécharger l'app chinoise et quand on a eu accès au business manager de TikTok le TikTok ads il ouais. y avait encore 50% du ads qui était en chinois parce qu'ils n'avaient pas fini de le traduire. Tu avais dans les pages paramètres, c'était okay. encore en chinois. Tu vois. Et avais le premier en poétique TikTok France qui t'aidait à setup. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas, c'était à Londres, mais qui t'aidait à le paramètre parce qu'il avait, lui, son traducteur à côté et il te disait, oui, la, la traduction arrive dans quelques semaines. Euh, mais c'est un peu pareil avec Biril. Tu ne sais pas ce que ça peut devenir. Demain, peut-être qu'ils auront des comptes marques, peut-être que... Euh, le modèle va switcher ça se trouve Biril, avec tout ce qui se passe dans la tech dans 6 mois ça sera fermé je ne leur ouais. souhaite pas bien mais ce n'est pas du tout ce que je leur souhaite et puis j'aurais perdu 2 minutes par jour de ma vie 2 mais... bon, minutes ça va 2
0: minutes, minutes ça
1: va après c'est beaucoup hein. à la fin du mois 2 minutes ça fait une heure je ne sais pas j'ai du mal calcul oui
0: bien sûr voilà. euh, écoute hyper intéressant en tout cas ce que j'allais dire également c'était une question que je voulais poser mais que je n'ai pas posée tout à l'heure c'est toi aujourd'hui en tant que CEO c'est Qu'est-ce que tu fais de tes journées, en sachant qu'aujourd'hui, aujourd'hui as l'air d'être quand même.
1: Moi je suis bien de, au fait. Des, je fais que des bières du matin. Et que, en que des bières du soir. <rire>
0: ah ça, as l'air bien au courant de ce qui se passe sur tes réseaux sociaux, quoi. Ouais, que...
1: bah oui, parce que c'est, aujourd'hui, tu demandes à Merci Andy, c'est quoi le gars qui connaît pas ou la dame qui connaît pas, elle va prendre son téléphone, elle va ouvrir Insta, ou elle va ouvrir, un, elle va, elle va, de moins en moins ils vont ouvrir Google et aller sur ton site, ils vont ouvrir Insta, tu vois. et pour moi Merci Andy, c'est notre Instagram et notre TikTok. Donc voilà, euh, mes journées, euh, c'est beaucoup de euh, temps avec l'équipe. J'essaie okay. d'être vraiment connecté avec eux. C'est euh, une routine, euh, une routine réseaux sociaux et support, euh, une, une routine cash et, 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 et finance hyper importante, chose que je ne faisais pas avant euh, parce que tu découvres plein de choses en fait euh, de, de, hyper intéressantes. Ouais. Euh, une routine euh, logistique et opérationnelle sur… Euh, qu'on a fait hier et -ce, comment on a délibéré. Et, euh, et après, ça dépend beaucoup des jours. Je, le mardi, c'est très point avec les équipes, euh, team par team. Euh, le jeudi, c'est la journée la plus créative euh, où je me mets tous mes points, euh, produits, innovation, euh, euh, projet. Donc, je, voilà, j ai, j ai créé, je, je me crée des routines comme ça. Ça m'aide à être bon dans l'exécution.
0: Beaucoup de clients font ça. Hein. D'une ouais. journée à l'autre, ils ont des routines bien spécifiques. Alors, autre chose que j'ai remarqué, je viens d'y penser, c'est que tu publies parfois sur LinkedIn, en tant que, en tant que fondateur de Merci Andy. Ça, ça fait aussi quelque chose qui fait partie de tes routines de créer du contenu pour LinkedIn ou tu le fais spontanément
1: Spontanément. Zéro, spontanément. Euh, zéro, euh, zéro strat euh, J'aime bien, j'adore LinkedIn. Ça, oui. ça commence un tout petit peu à me saouler parce qu'il y a un peu trop de mauvais ouais, contenu, je trouve. On ne va pas y aller dans ton euh, cas,
0: tu pas le temps pour ça. En mais... tout cas, moi, je te compte que...
1: Ouais, ouais, je poste pas assez, tu vois, il euh, euh, y a eu un classement LinkedIn qui est sorti, euh, et, euh, et, et justement, ma mauvaise note, c'était sur mes fréquences de poste, mais en fait, je poste quand j'ai quelque chose à dire.
0: Voilà. Mais t'as raison, mais t'as vraiment raison, il faut poster tu quand t'as un truc à dire, surtout dans ton cas, tu vas pas commencer à parler de comment se fabriquer tes produits, même si tu pourrais, tu te vas parler des choses, euh, en fait, j'ai vu Ou que avais euh... parlé, avais encore des boutons, et que tu avais fait... Du coup, as mis ouais, en avant Bah, ah, tu...
1: tu vois, voilà, j'ai voulu lan lancer un produit qui était pour nous une grosse nouveauté. Et au lieu de mettre une pub, de dire euh, c'est meilleur, ils sont faits là-bas, c'est incroyable, j'ai raconté mon histoire. Euh, euh, ouais. euh, où euh, à 31 ans, j'ai encore des boutons et, et c'est OK, tu vois. <rire> et bah voilà. Bah, tu sais quoi, je t'envoie nos patchs. Tu ouais, as envoyé ton adresse et je t'envoie. Avec nos grand patches. plaisir, je t'envoie <rire> ça juste
0: après, t'inquiète pas. <rire> et voilà. Écoute. Franchement un grand merci, c'était super conversation, j'espère que ça t'a plu. Ouais, très ouais, euh,
1: cool. T'es es très calé sur les sujets et, et,
0: et c'est chouette de parler de tout ça. Ben écoute, Bah bon, pour moi c'était hyper chouette aussi on republie ça très prochainement et encore une fois merci pour ton temps Louis et je te dis à très bientôt merci d'avoir écouté l'épisode en entier si vous avez aimé cet épisode vous savez ce qu'il vous reste à faire parlez-en autour de vous partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique allez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing